0: Bueno, vamos a darle un poco de seguimiento, follow up al tema del podcatcher, de Apple Podcast, porque definitivamente, una vez más, vuelvo a podcast Lo tengo pagado y como podcatcher le da mil vueltas a Apple Podcast. Apple Podcast es el típico podcatcher, la típica aplicación sencilla, simple, para el que no es heavy, heavy user de, 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 de tema de podcasting, o sea... Para un usuario que quiere escuchar algún que otro podcast que le da play y no pasa nada, está bien. Pero cuando quieres ir un poquito más allá, cuando quieres tener más control, más organización, cuando quieres, por ejemplo, saltarte algún, algún tiempo, un espacio de tiempo al inicio o al final de un podcast porque meten publicidad, que yo, yo sigo pensando que la publicidad en un episodio que te descargas no tiene ningún sentido. Yo no sé cómo es que eso le reporta a estas compañías dinero, porque no hay forma de comprobar que tú te escuchaste esa publicidad. No no hay forma, digo, yo no, yo no creo que haya forma de comprobar eso. Entonces, eh, si tú quieres saltarte eso, con Apple Podcast no puede. Si tú quieres cortar el silencio de un episodio, ese espacio que dejamos a veces los podcasters y que algunos se exceden en esos silencios porque... Eh, no estoy criticando, eh. es que a veces no tenemos guión y nos quedamos pensando y luego cuando quitamos nos vale tres pepinos, que eso está ahí, lo dejan y ya está. Bueno, eso, eso porque Cast, por ejemplo, lo puede quitar. Eh, Overcast lo pueden quitar. O sea, hay muchas aplicaciones, muchos podcast que lo pueden quitar. Apple Podcast no. Que no puedas importar o exportar eh, tus podcasts me parece otra cosa que no tiene ningún sentido. Y Pedro Sánchez me estuvo enseñando una forma de organizar más o menos eh, los, los episodios o cómo marcarlos todo como escuchado y demás, creando una especie de emisoras que, de nuevo, para mí no tiene sentido. Ya, es, cuelgo los guantes, puede tener transcripciones, puede tener lo que tú quieras, cuelgo los guantes, no me parece un podcast para mi tipo de usuario. Y listo, ya está. El otro tema que quería tocar era una declaración de Elon Musk en Twitter, muy simpático porque... Esto levantó polémicas y levantó risas porque una vez que puso su, su declaración, su statement, básicamente eh, se le saltó este sistema que tiene Twitter para, digamos, corroborar o para, eh, no sé, aclarar, para ir en contra un poco sobre lo que puso la persona en el tweet. Digo, sigo siendo tweet porque no, no, no sé el, el nombre que tiene ahora. Y, y claro, ahí se formó toda un, un, una dinámica muy interesante. Él dijo que acababa de comprar una nueva computadora portátil y que no, no le dejaba usarla a menos que no se creara una cuenta de Microsoft, lo cual significaba darle también acceso a la inteligencia artificial de Microsoft en su computadora, que eso estaba mal y que solía haber una opción para omitir iniciar sesión o crear una cuenta de Microsoft. De hecho, la opción está un poco rebuscada, Sigue existiendo, pero está. ¿no? Eh, yo supongo que un genio como Elon Musk, como algunos quieren hacerlo ver, tiene la capacidad de navegar por internet y buscar ese tipo de, de, de trucos o lo que sea. Pero yo entiendo, yo entiendo su punto de vista como usuario final. No deberíamos tener que estar en la situación de tener que crear una cuenta en una compañía para usar un dispositivo. Pero ojo, que venga de Elon Musk precisamente es lo que me chirría. Porque ¿qué compañía que ofrece un producto normalmente no te pide crearte una cuenta ahí para darte una mejor experiencia? Pedro Sánchez me, me, me aclaraba que evidentemente tú puedes manejar un Tesla sin crearte una cuenta de Tesla. Pero crearte una cuenta en Tesla significa llevar la experiencia un poquito más allá. Como el mismo, el mismo hecho de que tú puedes configurar eh, el coche a tu gusto en cuanto a la altura del asiento, del volante, de los pedales, todo lo demás. Y una vez que tú tienes tu cuenta y tú con tu cuenta accedes al carro, en tu cuenta que está en tu teléfono, pues esa experiencia es mucho mejor porque el carro se acomoda a ti. Entonces, con esto es lo mismo. O sea, Microsoft te vende la idea de que tener una cuenta de Outlook o lo que sea de Microsoft, la experiencia va a ser mucho mejor. Y eso es lo que ellos te están vendiendo. Eh, bueno, si, no, si, si en un futuro quitaran la opción de eh, poder loguearte con una cuenta local y no tener que hacerte una cuenta con ellos, pues mira, eh, usa Linux o usa otra cosa que te permita usar un ordenador sin estar usando servicios en la nube ni dándole datos a la compañía. Porque crearte una cuenta en Microsoft es lo de menos. Eh, como él dice, le, le estás dando acceso a otras cosas, pero es que eso ha pasado toda la vida con Windows, y ha pasado con Android, y ha pasado también con Apple. Ahora, que las compañías usen esa información para cosas mejores o peores, ya eso es otro cantar. Pero la información la estás dando a lo que sea. Y se la das a Microsoft, se la das a Apple, se la das a tu proveedor de Internet, se la das a un montón de compañías que pareciera que no, pero están constantemente recopilando información tuya. Entonces, de nuevo, yo entiendo su punto, pero como CEO de una compañía, que tienes un producto y que ese producto depende de que los usuarios se creen una cuenta para una mejor experiencia, creo que deberías entender mejor esto o enfocarlo de una forma distinta, porque te estás tirando piedra a tu mismo tejado, digo yo. Entonces nada, las cosas y casos de este señor que, en fin, a veces la coherencia se le va para los pies. Por aquí lo dejo, no sé usted, cómo ustedes lo vean, pero me pareció muy simpático que usuarios le respondieran de la misma forma, ¿no? Como diciendo, oh, tengo que hacerme una cuenta de Tesla para usar un coche de Tesla. ¡Qué desastre! Y cosas por el estilo. Nada, hasta el próximo episodio.